0: Legal, tá? Outra vez com vocês, é, nos, me, me encaixar no estudo de Tiago, que vocês estão fazendo. É, Tiago é um livro que eu tenho assim uma paixão muito especial, estudei ele bastante já, já li muito, já li muitos comentários, já meditei muito, já me ocupei muito com ele. E cada vez que você olha ele de novo, ele te dá um baile de novo, e hoje nós queremos olhar o capítulo 4 e o capítulo 4 tem um desafio enorme para gente, né? Por isso eu coloquei o título, né, o resultado da sabedoria mundana. Vocês vão lembrar da semana passada que o capítulo 3 fala né, da, da questão dos líderes, daqueles que queriam ser líderes. Então, no final ele termina falando de sabedoria mundana versus sabedoria divina. Então, agora o capítulo 4 só emenda com isso. Então, né, vamos fazer uma viagem no capítulo 4. tá então, nós estamos em época de eleição né? e você vê, talvez até nessa municipal não é tão forte quanto a nacional, né? então autopromoção versus outro-detonação, tá? ou seja, para mim sem e para outro nada, então se você fala em direita ou esquerda, ou se você só suspira, se você olha para o lado direito, você já é de direita, né? se você suspira meio de canto assim, você já é da esquerda, então complicado para caramba, tá? A politização, ou, né, a polarização da política é um negócio muito sério né, e parece que na igreja não é tão diferente. Tá? Relembrando um pouco, tá? o que é sabedoria mundana? Vocês vão lembrar que tinha algumas características, que é terrena, animal, demoníaca, ou seja, não tem nada a ver com Deus. Ela simplesmente olha para si mesmo o que eu quero o que interessa, o resto não né? Não quero saber. tá? Ela é inspirada pelo capeta mesmo. O negócio é sério. Claro que isso vai produzir inveja, rivalidade, confusão. Tudo que é de ruim vai produzir. Principalmente pensando na igreja, na comunidade, tá? esse tipo de briga entre liderança ou daqueles que querem ser líderes só pode destruir a igreja. E por isso Tiago, né, ele não tem meias palavras, ele se identifica um pouco comigo. né? Ele solta o verbo e se tiver que pedir perdão ele perde depois, mas fala primeiro. né? É mais ou menos igual a alguns departamentos da polícia. Eles atiram primeiro e depois perguntam. Né? Então, espero que eu não ofenda ninguém. Mas é o quê? Inveja, rivalidade, confusão, tudo de ruim, quando se tem sabedoria mundana. Nem sei se pode chamar de sabedoria, mas é assim que o texto chama. Depois, a comparação com a sabedoria divina. Tá? Lá no final do capítulo 3, ele é pura. Né? Exatamente o oposto do cara que joga em dois times. Né? Joga para cá, joga para lá, sempre para levar vantagem ela é pacífica não briga, tá? Ela não briga por qualquer motivo. Quando briga, ela escolheu muito bem a briga, diz é pela verdade e não por questão pessoal. Ela é amável, não é combativa, tá? Tudo a ver com a gente, tá? Tudo, tá? Compreensiva, tá? Ou seja, é tratável. Ela ouve em vez de atacar. Tá? Então polarização, você ataca primeiro e ouve depois. Não, você ouve. Cheia de misericórdia e bons frutos, ela está preocupada com a pessoa em situação difícil, como é o caso de muitos crentes em Tiago. E por fim, por fim imparcial e sincera, que simplesmente é o oposto desse espírito faccioso, desse espírito de divisão que estava acontecendo nas comunidades para quem Tiago escreve. Pois bem, de vez em quando, nas minhas aulas na Fidelis lá, eu insisto que depois da de gente estudar um texto a gente faça uma paráfrase do texto, que é uma tradução assim um pouco mais livre, estendida, que envolva a questão prática. Eu fiz desse final de Tiago simplesmente para nos introduzir para o capítulo 4, porque vai na sequência. Tá? Então, lá vai. Alguém aí ainda quer ser líder depois de tudo que ouviu sobre o uso errado da língua? Ser líder é uma ideia boa, mas um líder precisa ser sábio. Ou seja, vida que condiz com as palavras. Não adianta falar uma coisa e viver outra, não rola. Mas eu comienço o meu e o seu coração. Volta e meia tem inveja pesada, vontade de ferrar o outro. E o pior de tudo é que nos orgulhamos disso. É só verificar o tom de voz que usamos quando falamos sobre isso com os amigos. Isso não é motivo de orgulho. É sinal de que ainda não encaramos a verdade a nosso respeito. Eu sou muito pior do que eu imagino. É isso mesmo? É. Eu sou ruim. Isso não é sabedoria de Deus, mas coisa descontrolada, que só se preocupa com as coisas dessa vida. Na verdade, vem do capiroto. Tem coisa em nós da qual nós orgulhamos? Inveja, vontade de ferrar o outro e outras coisas? Cara. Só produz coisa ruim. Domina a sua vida, suas conversas, tudo que faz, sente, pensa, sonha. Você leva a pessoa que não topa para a cama, para o trabalho, para o púlpito, é de matar. Sabedoria divina tem intenção pura. Não joga em dois times. Se preocupa com o reino de Deus, o resto é resto. Não procura ferrar o próximo, bater nele. Usa palavras pensadas para não machucar quando a coisa está sensível. Quer consertar, reconciliar com o cara que quer nos ferrar. Olha para o outro com compaixão. Ele pode estar passando por um monte de coisa que o motiva a ser desse jeito. Se mostra com boas ações e não só com boas intenções. Aliás, de boas intenções o inferno, você já sabe como continua. Não puxa a brasa para a sua sardinha, não faz de conta nada de fachada. Assim o resultado será a paz com todos, a harmonia que Deus planejou, desde a criação, sempre. Você já viu que o contraste entre sabedoria mundana e sabedoria divina é muito forte? E isso que nos motiva a entrar no capítulo 4 agora? que talvez você leve um susto, que ele começa falando exatamente o oposto do que nós acabamos de falar. Então, capítulo 4, eu leio na NVT, diz assim, De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Cara, loucura, né? Falou a paz, essa harmonia, que coisa linda. De onde vem as discussões, brigas, guerras entre vocês? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo inveja o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros. Se a gente fosse fazer uma paráfrase aqui, talvez fosse assim, piranhos e piranhas, tá? dureza. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, Ele generosamente nos concede graça. Como dizem as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Vamos pensar um pouco sobre esse texto. Então, acabamos de falar sobre paz, coisa linda, sabedoria divina, vai produzir esse xalão maravilhoso? Agora é briga e guerra. Algo real para quem Tiago escreve. Veja, Tiago está escrevendo possivelmente para um grupo de igrejas e ele não está cobrindo o sol com a peneira. Ai, que lindo, que maravilhoso, aceitei Jesus e depois é só esperar o céu porque já tudo... Não, cara. Tá? Na própria igreja, o próprio corpo de Cristo às vezes tem inimig... inimizades, tem brigas entre os membros. E nesse caso aqui, aqueles que querem ser líderes detonam o outro para o cara subir. Literalmente. Tá? Na hora do vamos ver, cabeça do próximo é degrau. É isso que eles estão vivendo. Então essa língua solta desses que querem ser líderes, talvez alguns já sejam, tá? gera o caos na igreja. Afinal, quem é um líder? Perceba que líder é o cara que quando ele fala, os outros ouvem. Ah, não é que ele fez um curso? Não. O cara que quando ele fala, para tudo, os caras ouvem ele. Esse é o líder. O pessoal quer ser agora líder a todo custo, porque líder da status, da reconhecimento, uma série de coisas. Então o cara luta e a qualquer preço. O cara arrebenta, detona tudo para que ele esteja por cima. Então, são facções, grupos que se reúnem ao, ao redor desses que querem ser líderes. Tá? Não sabemos como, quando, por que exatamente, mas estão se reunindo ao redor. Fala de guerra. Tá? Agressão é física ou metafórica? Bom, pode ser os dois. Tá? Certamente você detona o outro com palavras, arrebenta ele, mas aqui povo judeu, mesmo que estivesse na Síria, havia zelotes entre eles e os caras eram meio nervosos. Quando a coisa não ia muito bem, eles puxavam uma faca, tá? E não era para passar manteiga no pão, tá? Era para outros fins, tá? Os caras eram nervosos. Não sabemos se a coisa acontecia literalmente aqui, mas é possível, tá? Por que que eles fazem isso? Paixões, desejo lá dentro, ou seja, Busca por poder, por controle e, por consequência, partidarismo. Você é do meu partido, não, não pode outro, você tem que ouvir. né? Então, literalmente busca por poder. Então, dentro do mundo judaico, para quem Tiago escreve, isso é. eles dão vazão ao Yetzer maligno. Yetzer era desejo, desejo forte. E dentro da língua hebraica, tá? esse Yetzer não era nem bom nem mal, era neutro. Só que existia o Yetzer Hathob, que era o bom, e o Hará, que era ruim. Aqui, obviamente, é o, obviamente, o ruim, tá? ou seja, a inclinação da pessoa para o mal, e eles estão dando vazão a isso aí. Ou seja, você já é ruim e está soltando freio, você já sabe o que dá. Ele diz, a origem é dentro de nós. Tá? Então os judeus acreditavam que os membros do corpo, justamente, né, que estão dentro da gente, eram incendiados por esse Yetzer Hará, essa coisa ruim. Tá? E é exatamente o oposto do que ele falou no capítulo 1. Vocês vão lembrar? Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, tá? como é que ele começou falando? Tá? Ele disse: Se alegre muito quando você passa por dificuldades, né? sabendo que vai produzir coisa boa em você, você vai se tornar maduro. Ele disse: Mas chega a hora que você não sabe como você tem falta de sabedoria, você não sabe como andar, como reagir, quando você está na hora da dificuldade, na hora da aprovação, ele diz, peça a Deus, Deus está louco para te ajudar. Ou seja, qual é o contraste? Essa sabedoria, tá? o compromisso com Deus apesar da dificuldade, apesar de que a coisa vem complicada para o meu lado, digo, Deus, estou contigo e não abro, me ajuda a andar no seu caminho. Isso é sabedoria. O oposto, né? quando ele fala ali, ó, o cara que é... Né? Joga num time, joga no outro, é inconstante, né? como a onda do mar jogada para cá e para lá pelo vento. O que, que é? O cara joga em dois times. Ele só escolhe o que é melhor para ele, a curto prazo. Não tem fidelidade, não tem compromisso, não tem nada. Então aqui o quê? Eles vivem para si mesmo. Se eu tenho que detonar o outro, se eu tenho que esquecer a ética, se eu tenho que... Não interessa. Importa é eu estar no topo. Essas paixões guerreiam dentro de nós. Mesmo nos líderes, mesmo naqueles que querem ser líderes. Por isso, né? o versículo 2 é, vocês cobiçam, vocês querem algo, mas não recebem, então vocês matam. Tá? Nós falamos, não sabemos se é simplesmente uma metáfora, matam com palavras ou os caras puxam a faca. Vocês invejam, vocês cobiçam, mas não conseguem o que querem, logo vocês lutam e fazem guerra. Vocês estão dispostos a qualquer coisa, porque o que interessa é eu estar no topo. Ou seja, o conflito pode se tornar muito sério. E, lamentavelmente, nós que seguimos o príncipe da paz, não temos um histórico lá muito bom em se tratando de violência. Se você olhar a história, a violência entre o corpo de Cristo, às vezes, né ela não é coisa que a gente se, assim diz, nossa, que lindo. Tá? Muita coisa ruim. Tá? Tem muito questão, né? crime sexual que acontece entre o povo de Deus. Tem muita coisa ruim que acontece entre a gente, inclusive violência. Vocês querem poder e controle a qualquer preço. Isso leva o quê? A qualquer coisa. Estão dispostos a qualquer coisa porque lá dentro o desejo de vocês é, eu vou estar no topo, não interessa como. E não interessa como é literalmente não, né, não, nada vai me segurar de eu chegar onde eu devo. Ele continua. Não tem o que desejam. Vocês querem, mas não conseguem o que vocês desejam porque não pedem. Lá, capítulo 1, você tem falta de sabedoria, peça para Deus. Se você não sabe como reagir na provação, não sabe como peça para Deus. Mas pedir e orar para Deus é, Deus, eu quero andar no seu caminho. Esse é o pedido. Eles não pedem, talvez até por coerência. Ele diz... Cara, fica chato pedir, Deus me dá força para enfiar a mão na cara do meu irmão. Tá? Fica estranho, cara. Tá? Talvez os caras não pedem porque são inquerente. eles são coerentes. Cara, o que eu estou pedindo aqui, você entende? Não passa do teto. Então, eu não vou nem pedir para Deus. Os caras talvez estejam corretos. Opa, isso aí não dá nem para pedir. Spinoza, um filósofo judeu do século 17 ele tem uma citação assim incriminadora para nós ele diz assim muitas vezes tenho ficado pasmado diante do fato de pessoas que se vangloriam de professar a religião cristã a saber amor alegria paz temperança e caridade diante de todos os homens brigarem com uma animosidade tão roncorosa e diariamente demonstrarem umas às outras um ódio tão amargo a ponto de tudo isso em lugar das virtudes que professam, ser o principal critério de sua fé. Cara, é muito ruim isso. É horrível. Mas, se você conversa com pessoas, elas ficam mais machucadas por causa de conflitos dentro da igreja do que conflito em firma, conflito com o vizinho, conflito. Quando é na igreja, parece que a dor é mais profunda. Cara, é muito ruim isso. Tá? E isso, Tiago está falando para a realidade dele, mas se você já passou por uma experiência de ser talvez né, machucado fortemente por igreja, você sabe, você se identifica claramente com isso. Talvez eu vou te assustar agora, mas eu vou dizer que nem todos os pedidos devem ser feitos a Deus. Nem tudo se deve pedir para Deus, por quê? Quando você sabe que é errado, como nós vimos agora há pouco, não peça para Deus. Tá? É uma hipocrisia sem tamanho. Tá? Você está pedindo para Deus, de Deus me ajude a andar segundo a sua vontade. Mas se não é isso que você quer, cara, não peça, Deus me ajude a pecar. Tá? Veja, sabedoria divina é pacífica, é amável. Não bate com o que eles estão querendo. Eles estão querendo a qualquer jeito, que Deus me dá força para enfiar a mão no outro, né? Deus me dá força para arrebentar, não, não vai dar certo. Tá? Orar para andar longe de Deus, orar para Deus te ajudar a fazer o que é errado, isso é uma cara de pausice que não dá para entender. Tá? Não dá. É muito cara de pau. Então, vai orar, vai pedir para Deus, então ligue com a vontade dele. Deus não responde pessoas, mas Deus responde a um estilo de vida coerente. Não é se eu orar desse jeito, daquele jeito, eu vou ter poder com Deus, vou ter, né, já estou com crédito com Ele. Não, Deus responde a uma vida coerente, a pessoa que busca Deus, que quer andar segundo Ele. O cara que na dificuldade diz, Deus, estou na dúvida, não sei como agir, me ajuda, quero andar nos seus caminhos. Tiago continua dizendo, aí ainda quando pedem não recebem, porque vocês são cara de pau. Vocês querem gastar com o prazer de vocês, com aquilo que vocês acham legal e não o que Deus acha legal. Querem poder, glória, mas não querem sabedoria divina. Quando pedem, não recebem, é óbvio. Esse tipo de oração não é respondido. Fim de papo. É o tipo da oração, faça-se a minha vontade e não a sua. Peraí, acho que a Bíblia diz o contrário, né? Mas a gente não professa isso, mas a gente pensa. Ó oh, Deus, faça-se a minha vontade e não a sua, porque eu sei melhor do que o Senhor. Ah, se pare. Tá? Ou seja, eu quero usar Deus como meio para um fim. Não vai rolar. E por isso, pede e não recebe. quando pede, é cara de pau. Não vai receber mesmo, porque pede errado. Porque pede com a motivação errada. E por isso, agora Tiago, ele solta uma palavra violenta. Adúlteros. Tá? Ele está usando adulteras. Tá? Por quê? Porque ele lembra de toda a teologia do Antigo Testamento que fala do povo de Deus como noiva infiel, né? Tem Oséias, tem Jeremias, tem tantos profetas que vão falar sobre isso. Então ele chama de adultres. Era né? um choque para eles. É como eu falei para vocês, né? Agora há pouco, né? Falando do povo de Deus, vocês são piranhas e piranhas, mariposas, sei lá, tá? Tem um montão de outras palavras sim feias, nojentas. É isso que ele ia falar. Tem que chocar vocês. Por quê? Vocês estão na igreja, mas vivam para o mundo. Ou seja, um pé aqui, um pé ali, estão jogando em dois times. Voltando, sabedoria é conhecer e fazer a vontade de Deus, do jeito de Deus. E adultério é o cara que vive para si. Ele quer usar Deus para si mesmo. tá? Ou seja, tudo que ele andou falando agora no capítulo 4, se refere a esse tipo de adultério. Você posa de crente, você posa de gente que leva Deus a sério, que quer fazer a sua vontade, mas a sua vontade de poder é maior. Então, isso é adúltero, porque você posa, você ora para Deus para você poder ferrar o teu próximo. Cara, não vai rolar, não vai rolar. Por isso ele diz, amizade com o mundo significa inimizade com Deus. Ou seja, não dá para ter as duas coisas. Se você ama as coisas que Deus não gosta, não vai rolar amizade com Deus. O que é o mundo? Suas estruturas, instituições, valores que não se importam com Deus. Ou seja, poder a qualquer custo não é de Deus. Não, mas veja bem, é para uma boa causa. Não é de Deus, desculpa. Um dos líderes evangélicos de nosso país, certa vez disse, para Deus até Goldimão mão vale. Não para o Deus da Bíblia. Para o outro Deus pode ser, para o Deus da Bíblia, não. Tá? Não é só uma boa intenção, tem que ser do jeito certo. Tá? Então, aspirações mundanas versus o reino de Deus, não dá para ter as duas coisas. Não, veja bem, essa palavra veja bem não rola muito legal com Bíblia, não. Tá? Não, veja bem, vamos conversar. Não dá para conversar, é um ou outro. É muito radical isso aí. Se você pensar no livro, o tá? que, que é sabedoria mundana? Discrimina os pobres, lá no capítulo 2. Fala mal dos outros, capítulo 3. Inveja a ambição egoísta, lá no final de 3. Aqui no 4, busca os próprios interesses, que o um outro se dane, isso é mundano. Tá? Não é algo que acontece, é uma atitude deliberada. Por quê? Porque o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo está em você, se você já... Começa a achar que isso é normal? Tem alguma coisa que o Espírito Santo não consegue falar na sua vida? Deus tem ciúmes do seu povo, tá? Ele não quer dividir o seu povo, não quer dividir a sua noiva com ninguém, tá? É ciumento, tá? Então, isso é linguagem de adultério, diz: "Cara, adulteras", tá? Vocês como povo, vocês estão correndo atrás de outro Deus, não é esse, tá? Ele continua dizendo, Deus se opõe aos orgulhosos. Orgulhoso é o cara que diz, Deus não enche o saco, eu já sei o que estou fazendo, eu sou dono do meu nariz. Orgulhoso não se submete a Deus, mas Deus dá graça aos humildes. Significa o quê? Tá? Graça é oportunidade de arrependimento. Quando a pessoa quer, diz, cara, talvez isso esteja me descrevendo, talvez esteja descrevendo você. A graça que Deus oferece é, cara, tem chance de voltar atrás. Existe arrependimento? para quem quer mudar de vida, para quem diz, opa, eu quero buscar a sabedoria divina. Percebe? tá? Todo andar na sabedoria mundana, os caras querem poder, querem estar no topo a qualquer custo, tá? e eles não medem esforço. E aí, Tiago continua com uma série de imperativos, aliás, Tiago, né, ele para cada Dois versículos, um é uma ordem. É uma coisa de louco. Né? Então, no capítulo 7, no versículo 7 a 12, ele, você vê uma série, parece que o cara é uma metralhadora de ordens para a gente. Então, ele diz, portanto, se este é o caso de vocês, se você quer mudar, submetam-se a Deus. Resista ao diabo, ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos pecadores, purifique o coração. Vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhes, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz e somente ele tem poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Eu fiquei pensando, como é que a gente faz uma exposição de 10 ordens assim, numa rajada uma atrás da outra? Eu resolvi apelar para uma paráfrase outra vez. Tá? Uma dose de leão de paráfrase. Talvez vocês gostem. Tá? Veja o que eu fiz. Para resolver esse espírito de divisão entre vocês, quero dar algumas sugestões. Baixem a bola diante de Deus. Vocês sabem que Deus só perdoa os humildes. Isso significa desistir da sabedoria do mundo e se agarrar sempre de novo à sabedoria divina. Ou seja, a decisão de viver pelos padrões de Deus custa o que custar. Exatamente o oposto do que vocês estão pensando. Vocês querem o poder custa o que custar? Não. Inverto. Sabedoria divina. É preciso resistir ao capeta. Ele está por trás desse seu desejo de poder. Ele enche a cabeça da gente. Você merece. Você é muito melhor do que eles. Ninguém é de ferro. Ele pediu para levar. Lembre-se que esse tipo de sabedoria é do capeta e só produz coisa ruim. O capeta só fica onde encontra espaço. Se você não der chance para ele. Ele entenderá que você não é boa companhia. Ufa! Dá uma checada aí nas suas intenções. É do seu jeito ou do jeito de Deus? Volte-se para Deus, se aproxime dEle. Ele já está olhando para você está louco para ajudá-lo a lidar com o seu coração. Dizer não para o capeta significa dizer sim para Deus. O ladrão tem medo de atacar quando a polícia está ao lado. Aproximar-se de Deus está ligado com humildade. Disposição de andar nos caminhos dele, adotar a sabedoria dele. Significa arrepender-se de buscar o poder a qualquer preço e detonar o próximo. Que ajuda? Deus está esperando que você olhe para Ele. Vai! Quando nos aproximamos de Deus essa luz maravilhosa, vemos que nossas mãos estão sujas. Tem culpa no cartório. Mas antes de as mãos fazerem besteira, nossa mente já tinha planejado tudo. Que desgraça. Só mostra que jogo nos dois times mesmo. Falo coisas lindas, canto louvores a Deus, mas detono outro porque está no meu caminho. E não é a primeira vez. Senhor, tem misericórdia. Preciso do seu perdão, mas não queria que fosse só da boca para fora. Deus, queria que a coisa não fosse só uma decisão racional, mas que eu sinta tristeza pelo que fiz contra o Senhor e contra os meus irmãos. Quando os detono, sou arrogante, orgulhoso, penso que sou o melhor. Tudo balela. Somos todos farinha do mesmo saco e farinha ruim. Além disso, é um desprezo pelo Senhor. Não quero saber dos seus caminhos, porque a minha bola está cheia, sei o que estou fazendo. Tipo Adão e Eva. Lamento, Deus. Dá-me lágrimas, mas não de crocodilo. Queria sentir o que o Senhor sente em relação ao pecado. Que eu não me gabe mais de ter passado o outro para trás, de tê-lo humilhado com meus argumentos, com minha lógica, com minha sátira, meu humor. Antes, que eu lamente que usei qualquer dessas coisas para desprezar aquele por quem o Senhor morreu, que o Senhor capacitou. Que eu lamente mesmo minhas atitudes e ações em vez de contar vantagem. Deus, me ajude a baixar a bola. Não achar que sou grandes coisas. Que eu reconheça que se alguma coisa boa sai de mim, é por causa da sua obra na minha vida. Deus, que isso não seja papo mole. Conversa fiada que não me lembre mais amanhã. Deus, dá-me força para reconhecer isso em cartório, para nunca mais esquecer. Sei que depois disso o Senhor pode me usar porque compreendo e busco a sua vontade, a sua maneira de fazer as coisas, a sua sabedoria. Deus, me ajuda a não falar mal do próximo, nem do outro candidato. Sei que as divisões na igreja surgem com palavras inocentes como não é por nada, mas não sei não, não tenho provas, mas já soube da última com isso me torno juiz. Julgo a intenção do próximo, algo a qual não tenho acesso. Condeno o próximo, algo que só Deus pode fazer. Só Deus tem acesso à intenção do outro. Portanto, pare de sugerir, inferir que o outro fez isso por causa de... Você não sabe. Cara, só tem um juiz. Ele sabe o que se passa no seu coração e no coração do seu vizinho. Ele tem o poder de absorver e condenar. É algo terrível cair nas mãos desse juiz que não erra quando tem o culpa no cartório. Por isso, deixa que Deus o julgue. Você precisa fazer a sua parte, viver pelos parâmetros de Deus, inclusive se o outro não o faz. E isso, inclusive no futebol. Tentei ilustrar um pouco Talvez o que Tiago estivesse querendo dizer, se estivesse na nossa realidade. Tá? Essas paráfrases ajudam a gente a deixar o texto vivo, em vez de só enumerar 10 coisas para fazer, talvez te ajudou. Essa é a minha esperança. Depois disso, Tiago, ele muda de assunto sem aviso, como ele faz muitas vezes na sua carta. Tiago 13 a 17 diz assim, Prestem atenção vocês que dizem, Hoje ou amanhã iremos a determinada cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a neva ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. O que vocês devem dizer é, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretenciosos e toda presunção como essa é maligna. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. Possivelmente, Tiago escreve aqui os ricos da igreja. No capítulo 5, que vamos ver na semana que vem, ele fala dos ricos fora da igreja. Aqui está falando dos dentro da igreja. tá? Presta atenção vocês que dizem. Hoje, amanhã iremos a tal cidade, ficaremos lá um ano, negociaremos, né, vamos ter lucro e tal. O que chama atenção? Não, nada, cara. É tudo certo. Planejamento, estimativa, investimento, sonho, fazer fortuna, gastar, vida boa, está tudo certo. Planejamento, sem dúvida, é importante uma coisa sábia. Mas quando o cara começa assim, presta atenção, tá? nós usaríamos uma palavra um pouquinho diferente. Se Tiago estivesse falando para nós, ele que é desbocado, ele ia falar mais ou menos assim, escuta aqui, ó. Quando alguém fala assim para você, você, opa, já dá uma travada na gente. Você já sabe que está fazendo o que não deve. É o que Tiago está dizendo, escuta aqui, ó. Vocês estão fazendo planos pensando só na questão financeira. Volte um pouquinho. É o cara que só pensa em si. Poder para mim e o resto que você dane gente já... Não quero saber. Veja, ele diz, iremos para tal lugar, passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro, tudo no futuro. Ele olha para o futuro e já conta que o futuro é hoje. Ele já conta que tudo que ele está sonhando, imaginando, projetando é real. Já pensou no dinheiro que vai ganhar e onde gastar? Já sei, né? já posso até fazer prestação adiantado porque já sei quanto vai ganhar. aí o que, que é o objetivo de vida deles? É ficar rico por mérito próprio. Não preciso de ninguém e de nada. É só planejar e é. caixa. Está resolvido. Louco. Tá? Isso acontece diversas vezes na escritura que o cara pensa que né, tudo que planeja é, é certo. Lá em Lucas, diz louco essa noite pedirão a sua alma. Agora, alguns versículos atrás, o cara que é todo o poder, já planejou, já sabe, tudo detona, todo mundo... Não, cara, você pensa só em si mesmo. Não, ganhar dinheiro, gastar não é errado, tá? Fique muito claro. Mas o que acontece aqui é que Deus está fora. Veja, para nós, normalmente, nós incluímos Deus quando o bicho pega. Quando está indo tudo bem, é mais ou menos assim... Não vamos nem orar muito que né, em time que ganha não se mexe. Vai que Deus resolve, né? Não, não, cara, né, fica quieto, Deus, opa, né, aquela olhada para cima, está tudo bem, Deus, né, não olha nem muito para cá, está tudo bem. Quando o bicho pega, ai, Senhor, né, não, esse cara aqui, esse pessoal aqui, está tá tudo bem, não preciso de Deus. Na verdade, é um ateu prático. Ele não diz que Deus não existe, mas ele vive como se Deus não existe. Ele planeja tudo, já tudo, e Deus simplesmente não faz parte dele. Lembra que a gente acabou de falar? Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus, não tem jeito. Né? Para Deus, o que esse, esse grupo de empresários está pensando é absurdo. Ele diz, Deus está dizendo, escuta meu amigo, você controla o futuro? Não. Não. Como planeja e não inclui Deus que controla o futuro? Você não está pensando direito? Que louco, cara. É absurdo. É... Não tem como. A sua vida é como a néboa, como a neblina. Vem e vai. Tá? Então, aqui é bonito no idioma grego, né? É, tá? é um jogo de palavras. Tá? Então, tá? quando menos viu, já foi embora. Quem sabe que não controla o futuro e planeja sem Deus, é louco. É ignorância, é arrogância. Nós somos muito frágeis. Quer ser bem sincero? Você morre, cara, em um mês. Ninguém nem lembra que você existiu. Se sua família lembrar de você é porque você deixou dívida. Foi um pouco exagerado, né? Se você teve um bom relacionamento com sua esposa, né? Seu esposo, seus filhos, talvez. Mas, cara, passa rápido, tá? É muito frágil, é muito, né? Se você lembrar quem foi, né? Um personagem importante que morreu esse ano. Você começa assim, puxa, deixa eu pensar um pouco. Aí você coça a cabeça, né? A tia, né? Cara, quantas cabeças você precisa coçar? Você não lembra, por quê? porque a gente não lembra mesmo. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso, aquilo. É o quê? Eu sou finito e Deus é supremo. Nós somos finitos, Deus é supremo. E você ignorar Deus é bobagem. Tá? Então, gabar-se, ó, eu vou lá, eu vou conseguir, eu vou fazer, porque o meu plano é certa estratégia. Isso é viver sem incluir Deus. Isso é o padrão do mundo, sabedoria mundana. Que nós já vimos agora um monte de vezes. E aí ele termina. Quem sabe o que deve fazer, que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. O que, que é? No contexto, quem sabe que deve incluir Deus no seu planejamento, não o faz? Está tá pecando. Talvez... Até a gente podia, Tiago, é tão forte na questão de ajuda aos necessitados, quem sabe né que vai ter algum parâmetro, algum padrão financeiro vai ganhar e não ajuda quem está necessitado, cara, tá fora. Quem sabe o que Deus quer da sua vida e decide fazer o oposto, pecado. Esse se afasta, esse se agarra na sabedoria mundana e nada a ver com a sabedoria de Deus. Pensando e fechando, tá? Sabedoria mundana versus sabedoria divina. Sou a mal mundana, mas a sabedoria do dia a dia que você pega na sociedade, todo mundo diz esperteza, tá? Isso é mundano porque não é divino. Ou status, reconhecimento, tá? Versus reino de Deus. Uma coisa, se você está buscando isso aqui a qualquer preço, você não vai estar trabalhando para o reino de Deus. Uma coisa exclui a outra. Caminho de Deus versus sou dono do meu nariz, eu sei o que estou fazendo. Deus não enche o saco porque já sei. Hã? Não é só o que eu digo, mas como eu digo, que reflete o meu coração. Não é só o que eu faço, mas como eu faço. Deus está incluído nos seus sonhos e aspirações? Quando você pensa assim, cara, se eu tivesse mais dinheiro, cara, se eu tivesse mais oportunidade, cara, se eu tivesse mais, Deus está incluído ou Deus está fora? Nos seus planos, sonhos, Deus se encaixa ou, opa, isso é sabedoria mundana? O resultado de suas ações indica o tipo de sabedoria que controla a sua vida. Sabedoria divina produz paz, tudo de bom. Sabedoria mundana produz coisa ruim. Olhe né, para as pessoas ao seu redor. Tá? São um reflexo do que você tem investido na vida deles. Tiago 4 está falando dessa sabedoria. Que é poder de tudo quanto a é gente sabedoria mundana, você já sabe onde vai parar. Olhe para a sua vida. Está produzindo coisa ruim? Talvez aqui dentro, o que você nutre tá, seja sabedoria mundana e está na hora de dizer, Senhor, misericórdia, me ajuda. Eu quero andar segundo o que o Senhor quer e não segundo a sabedoria de todo mundo ao meu redor. Talvez vou levar prejuízo, mas talvez prejuízo aqui, no reino de Deus, é grande. Senhor, nos ajude. Vamos orar? Deus, é bem mais fácil a gente ler sobre sabedoria humana, mundana, do que reconhecer que ela tantas vezes controla a nossa vida. Senhor, perdão onde é, espírito de inveja, vingança, onde né, eu achei que era melhor do que o outro, onde achei que de alguma forma né, meu argumento era mais correto, mais lógico, mais bem fundamentado e passei a detonar o próximo. Isso não vem do Senhor. Senhor, perdoa e me dá a vontade, me dá o desejo de encarar essa, a sua sabedoria na minha vida. De fazer o que é correto, mesmo que não traga vantagem humanamente para mim. Que o seu reino me motive e não o meu próprio reino. Que faça-se a sua vontade e não a minha. Senhor, me capacita. Capacita a todos que nos ouvem nesse momento a buscar de fato a sua sabedoria. Senhor. Sem ti não podemos fazer nada e queremos te agradecer que o Senhor promete estar conosco. O Senhor simplesmente espera o nosso olhar para o Senhor, que já está saindo, correndo na nossa direção. Tô louco para te ajudar. Obrigado, Senhor, pela sua ajuda e que né, a minha vida, que a vida dessas pessoas que ouvem essa mensagem pode ser diferente por causa da sua obra resgatadora na cruz por nós. Muito obrigado, Jesus. Amém.